0: Hola villanos, en este episodio nos pondremos un poquito oscuros y hablaremos sobre asesinatos. Veremos por qué matamos, hurgaremos entre sus retorcidas mentes y entenderemos la diferencia entre un psicópata y un sociópata, por ejemplo. Además, veremos si tienen principios en algunas ocasiones, debatiremos sobre el tema y terminaremos viendo quién fue el mayor asesino de España. Porque, queridos villanos, pocos lo conocen. Dicho esto, empecemos pues. Hola villanos, antes de empezar este capítulo me gustaría comentar un par de cosillas. En el episodio pasado, cuando estábamos hablando de Pinocho, me pregunté si Benicio del Toro había ganado el Oscar. Y no, no lo había ganado porque Benicio del Toro es un actor, creo que mexicano, eh, y quien ganó el Oscar, porque lo ganó, fue Guillermo del Toro, con la película que hizo de Pinocho, precisamente. Luego, además, dije que Lily Collins eh, le habían propuesto para hacer... Bueno, miento. Dije que a Edma Watson le habían propuesto hacer de Cenicienta, pero que ella había rechazado el papel para hacer La Bella y la Bestia y que en su caso había sido Lily Collins. Aquí me equivoqué. No me equivoqué en Lily porque la actriz se llama Lily, pero no es Lily Collins, es Lily James, que tiene una serie muy famosa... Creo que en HBO, eh, que hizo de Pamela Anderson? Eh, Lily Collins eh, es la hija de Phil Collins y es la que hace Emily en París en Netflix. O sea que no fue Lily Collins quien hizo de Cenicienta, sino que fue Lily James. Y por último, me he enterado precisamente hoy, por, gracias a una compañera de trabajo, hola Jen, <risa> Que resulta que hay una disputa entre dónde nació Walt Disney o Walt Disney. Eh, Resulta que siempre se ha dicho que Walt Disney era de Chicago, pero aquí en España, en Mojácar, en Andalucía, eh, los habitantes de Mojácar afirman que Walt Disney nació allí. Eh, Lo más gracioso es que no hay no se han encontrado ninguna partida de nacimiento ni de Walt Disney en Chicago ni de Walt Disney en Mojácar. Pero es una cosa muy interesante que estaría muy guay que investigarais porque se presentaron gente de Estados Unidos a, a, a Mojácar, estuvieron revolviendo Mojácar, por tanto, bueno, esto parece un indicio, ¿no? Es como algo muy sospechoso porque si tuvieran claro que no... Que podría no haber nacido, que hacen aquí. Y otra curiosidad es que Walt Disney era muy amigo de. Bueno, se hizo amigo de de Dalí porque rodaron juntos un un cortometraje y tal. Y entonces se ve que se, se especula que Walt Disney le dijo a Dalí que tenía raíces andaluzas. Esto es algo que no sabemos y probablemente nunca se sepa. Eh, Y ya que estamos hablando de Mojácar, que sepáis que en el año 2022, así como ya curiosidad, eh, Mojácar ganó el premio Ferrero Rocher, que el premio Ferrero Rocher consiste en que en Navidad, cada año es una ciudad, en Navidad eh, la iluminan llenas de luces y se ve que en 2022 fue precioso Mojácar, o sea que muy bien por Mojácar, viva Mojácar, no soy de Mojácar, no soy andaluza, pero, pero viva Y bueno, ahora sí que sí, pasemos al tema central, que es eh, los los asesinatos. Más que asesinatos, eh, este podcast va un poco más relacionado a los asesinos. Entonces vamos a empezar sobre la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué matamos? A ver, ¿por qué matamos? Eh, Empezaré diciendo el primer asesinato en la historia registrado, eh, curiosamente es en la provincia de Burgos y son los restos de Atapuerca. Es un yacimiento de, que tiene 430.000 años, o sea, una bestialidad. Y allí se encontró un cráneo con un fuerte golpe. ¿Qué significa esto? Que queda registrada la primera pelea entre dos homo sapiens y queda registrada la violencia que ya hace más de 430.000 años que, te, que hay, que tiene el ser humano. ¿Cuál es la teoría por la cual el ser humano mata? Bueno, hay como dos teorías muy grandes, ¿no? Que está la utilitarista, que lo que viene a decir es que matamos pues, por lucro, por beneficio económico, por la posición social. Por ejemplo, pues por beneficio económico podríamos aquí meter a un sicario. Y luego hay otra que es la teoría emocional, que es la que entran pues la venganza, la pasión, la ira, los celos, etc. Sea como sea, parece ser que hay un binomio cuando nosotros matamos, que es un poco el poder, el poder con el control, el sexo con el sadismo. Siempre hay como un binomio cuando matamos. Es curioso porque no matamos igual los hombres y las mujeres. Eh, los hombres son depredadores, son cazadores. Y su modus operandi es mmm, les gusta la sangre, les gusta matar con sus propios con sus propias manos y se ensañan con la víctima. ¿Qué es el ensañamiento a todo esto? Un día, si queréis, algún podcast más así situado en el derecho, en la criminología y tal, ahora vamos a hacer pinceladas pero bueno, para que lo sepáis, el ensañamiento es eh, cuando agredes a una persona de una manera exagerada desproporcionada y repetida y es un agravante que está recogido en el código penal eh, si no recuerdo mal es en el 139 y siguientes creo que es el ensañamiento era el 139.1 y... Y bueno, que me voy. Total eso, ¿no? Que el modo operantis de los hombres, pues es la violencia, matar con las manos, ensañarse con la víctima y les gusta ser reconocidos. En cambio, las mujeres, como hemos dicho, ¿no? Los hombres eran depredadores y cazadores. Las mujeres, biológicamente, somos recolectoras, ¿no? Por eso, además, también eh, las mujeres distinguimos muy bien los colores y tal. Esto viene de la evolución. Bueno, pues como decía, somos recolectoras y las mujeres eh, no les gusta la sangre y cuando suelen agreder o asesinar a alguien suele ser gente de su, de su entorno. Y en lugar de ser reconocidas como los hombres, que es algo que les gusta, a las mujeres les gusta más pasar desapercibidas. Eh, cuando buscaba un poco de información ¿no? de cómo matamos, por qué matamos, cómo es nuestro modus y tal... Me he encontrado con una psicóloga criminalista que es alemana, pero está afincada en Londres desde hace muchísimos años, que se llama Julia Shaw, ¿vale? Y ella dice que, que matar es esencial para la condición humana. ¿Qué quiere decir eso? Que los humanos eh, hemos siempre tenido que matar para poder sobrevivir. Matamos plantas, comemos animales... Y que en tiempos ancestrales nos matamos unos, nos matábamos unos a otros cuando sentíamos amenazas o, o teníamos algo que ganar. ¿Vale? Y esto, es, yo me he quedado un poco con esto de por qué matábamos y tal. Es complejo, me parece me parece muy con, muy complejo, no sé. ¿qué, ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que interfiere en nuestra escala evolutiva en, en el modus operantis? Quiero decir, si los hombres eran cazadores y las mujeres recolectoras, ¿creéis que por eso ahora los hombres y las mujeres cuando matan, matan de manera diferente? ¿Creéis que viene todo esto por algo evolutivo, por algo anterior? Yo creo que, que bueno, why not, sí que creo mucho en el entorno, ...y en la actualidad, pero sí que es verdad que... ...aunque los crímenes hayan evolucionado... ...los hombres sí que tienden a ser más violentos... ...y las mujeres eh, no tanto, ¿no? Del mismo modo de de los suicidios... ...los hombres suelen más suicidándose con una escopeta... ...y las mujeres tomándose un frasco de de pastillas... ...es es curioso... ...y también me surge la curiosidad de por qué... ...cuando pensamos en asesinatos siempre pensamos en hombres quizá va ligado a esto, ¿no? a la violencia. Y a... Porque un crimen nos llama mucho la atención, cuanto más sanguinario más nos llama la atención. Más que a, mí, a mí, por ejemplo, me llama más la atención eh, un crimen donde hayan destrozado a la víctima que un crimen donde haya matado uno a otro con pastillas o con el típico veneno. Es muy curioso la... este tema, es, es... hay que investigar Este podcast, como siempre sabéis, eh, son pinceladas, son cortos. Lo que sí que aprendí con el el episodio pasado es que yo misma, no sé por qué, me hice un autosabotaje y me centré mucho en los tiempos. Y oye, mira, si un episodio dura más, durará más. Probablemente este dure más de 20 minutos, pero no me voy a acelerar y voy a, a disfrutarlo porque quiero que vosotros también lo disfrutéis. Cuando buscaba lo de los asesinos me me di cuenta de que siempre pensamos que un asesino tiene algún tipo de patología mental. Y entonces me di cuenta que, claro, no es lo mismo un asesino esporádico que mata a una persona o ya, ya, eh, o un asesino serial, un asesino en serie y... Y entonces me di cuenta que los asesinos en serie muchas veces creemos que pueden ser psicópatas. Pero es que yo creo que nos olvidamos de que también existen los sociópatas. Y entonces me di cuenta que quizá no tenemos tan clara la distinción que hay entre un psicópata y un sociópata. Y es una cosa que a mí me gustaría dejar clara. Porque porque el saber no ocupa lugar. Y antes de diferenciar el psicópata y el sociópata me gustaría hacer otras distinciones, por ejemplo, un asesino en serie. ¿Qué es un asesino en serie? Pues es aquella persona que mata sin motivo específico, aparente a la vista, pero que lo hace con elementos característicos similares. Es decir, que tiene un modus operandi. Lo curioso a todo esto es que las víctimas no guardan relación alguna en cuanto a los círculos sociales. Quiero decir, lo más normal es que no se conozcan pero tienen un denominador común. Por ejemplo, un asesino en serie podría escoger a a sus víctimas en base a a características fisiológicas. Por ejemplo, un asesino que le gusten las mujeres jóvenes, quinceañeras y pelirrojas. Importante para que un asesino en serie sea considerado como tal, debe de asesinar a tres personas de la misma forma. ...para ser considerado asesino en serie... ...vale tres y y más o menos del mismo modo... ...ojo, no hay que confundir... ...el asesino en serie... ...con el asesino en masa... ...es decir, el asesino en masa... ...mata simultáneamente... ...y el asesino en serie... eh, ...mata eh, de uno, uno detrás de otro... ...pero tiene... ...deja un tiempo de enfriamiento... ...entre víctima y víctima... ...que puede ser días... ...semanas, meses, incluso años... ...o sea... ¿vale? Entonces, bueno, vayamos al kit de la cuestión. ¿Qué diferencia hay entre un psicópata y un sociópata? ¿Conocéis la diferencia, villanos? Vamos a, no sé si hacer, primero explicar uno y luego el otro y luego ir cambiando. Bueno, voy a explicar primero lo que es un psicópata, que es lo que muchos siempre hablamos de psicópatas, pero no hablamos de sociópatas. Entonces, bueno, vamos a dejar claro lo que es un psicópata y luego ya profundizaremos en lo que es un sociópata. Un psicópata eh, hay un 1% de cada mil habitantes. ¿vale? Eh, ¿Cómo son los psicópatas? Los psicópatas son aquellas personas que manipulan para lograr sus beneficios. Tienen un origen biológico, se cree que un 60% eh, es de carácter hereditario y que puede ser de, de un defecto neurológico eh, por el poco desarrollo de la, del área del cerebro que se encarga de controlar los impulsos y las emociones. Eh, los psicópatas suelen ser, como hemos dicho ¿no? que manipulaban, pues suelen ser cautelosos, suelen controlar su comportamiento, lo que dicen, lo que hacen, pero carecen de, de empatía y son incapaces de crear eh, vínculos personales o afectivos, son un puto hielo. ¿Qué más? ¿Qué más los psicópatas? Eh, Bueno, es curioso porque los psicópatas suelen tener buena educación y suelen tener carreras de éxito, que por cierto, muchos de ellos que tienen carreras de éxito suelen estar metidos en, suelen participar en fraudes. En cuanto a los crímenes, pues eso, como hemos dicho, ¿no? que son controladores y tal, pues los crímenes suelen ser más planeados y por tanto los crímenes de los psicópatas suelen ser más peligrosos que los crímenes de los sociópatas. ¿vale? Y como lo planean todo, pues minimizan las evidencias, intentan pues no dejarse nada en la escena del crimen y tal. Un ejemplo claro de, de un psicópata es la película, la película American Psycho de Christian Bale. ¿vale? Esto es lo que es un psicópata. Controlador peligroso. ¿Qué es un sociópata? El sociópata en lugar de un 1% como el psicópata es un 4% de los habitantes de, por cada mil. ¿vale? Se les considera un poquito los raritos de la sociedad. Tienen un ori- el, el origen del, de la sociopatía. Hemos dicho que el psicópata era biológico, un 60% era hereditario. El sociópata, en cambio, tía, su origen es más en el entorno y la, la, criancia, y la crianza, es decir, se puede desarrollar porque haya habido un trauma infantil, un abuso emocional, psicológico... Eh, habíamos dicho que los psicópatas eran eso, cautelosos, que contraba, controlaban mucho su comportamiento, en cambio los sociópatas son más impulsivos, o sea, se ¡pum!, acción-reacción, ¿vale? Y que sí que es cierto que al igual que los psicópatas no tienen eh, vínculos personales o afectivos... Aunque los sociópatas les cuesta, sí que es cierto que conectan con algún grupo o personas determinadas. Los crímenes, a diferencia de los psicópatas, los crímenes de los sociópatas suelen ser más espontáneos y como hemos dicho que, tenían, pues, que son espontáneos y, y los sociópatas son muy impulsivos, pues esto hace que sí que dejen indicios y evidencias en las escenas del crimen, un poco por el desorden caótico. Un ejemplo podría ser el de la naranja mecánica. Y... Pero, aunque hemos visto las diferencias entre un psicópata y un sociópata, ambos comparten una cosa. Y es que sienten rechazo ante las reglas y los valores. Ojo, hay que tener una cosa en cuenta. No todos los psicópatas y sociópatas se convierten en asesinos. Y no todos los asesinos en serie son psicópatas o sociópatas. Un claro ejemplo de por qué digo esto. Hay un caso eh, de investigación que a mí me parece fascinante. Y es que hay un doctor, el doctor Fallon, que se ve que este doctor se dedica a estudiar cerebros de asesinos psicópatas. Bueno, pues después de escanear los cerebros de muchos participantes de sus estudios, en la mano tenía las imágenes y encontró una que era la imagen de un cerebro claramente patológico. Y al final, lo más gracioso es que resultó que la imagen era de un cerebro suyo. Entonces, el doctor Fallon se llamó a sí mismo psicópata patológico prosocial, porque ya hemos dicho que los psicópatas no tienen vínculos personales o afectivos. Entonces él dijo que era un psicópata prosocial porque porque aunque era una persona que le costaba tener empatía, eh, se comportaba más o menos de manera aceptable. Como decía la moraleja, no todos los psicópatas son criminales y no todos los psicópatas son iguales, ¿vale? Me surge la curiosidad si alguno de vosotros conoce algún psicópata o o sociópata o habéis tenido a alguien a vuestro alrededor con características similares y no, no vale culpar a la suegra, ¿vale? O sea, no, no no seáis tan villanos. Eh, Pero bueno, a mí hay una cosa que me estalla la cabeza cuando pienso en la doble vida que puede llevar una persona aparentemente normal y que a su vez pueda ser un asesino en serie. Que por cierto... Hablando de patologías, que es un tema que si queréis podemos tratar otro día, ¿conocéis la la frase de la cara es el espejo del alma? Pues existió una pseudociencia que se llamaba frenología que afirmaba que según la forma de las facciones de la cara, la cabeza o el cráneo, se podía determinar el carácter de la personalidad. Eh, Que por cierto, esta eh, pseudociencia, perdón, eh, fue muy vista en Edimburgo en la capital de Escocia y bueno, me, me sorprende ¿no? porque es que ya me imagino a todos vosotros buscando información sobre la frenología, viendo cuáles son las características del cráneo, de la cabeza y tal, y mirándose en el espejo en plan de, a ver si yo voy a ser un tal, no sé qué, bueno, esta ciencia hoy en día está un poco descartada por, por decirlo así, pero, pero bueno, es curioso ¿no? que, que la, se llegase a pensar que según las características eh, fuéramos de una manera o de otra. pero bueno el crimen ha evolucionado durante mucho tema, durante muchos eh, temas no, perdón, durante mucho tiempo como eh, por ejemplo en la época medieval el crimen estaba muy ligado al pecado, a la religión, eh, muchísimo, muchísimo intentaban, creían que tenías el demonio dentro, intentaban expulsarlo cualquier cosa era por culpa pues pues eso del pecado o, o bueno eh, me iba a ir por las ramas, no me voy a ir lo dejamos lo dejamos aquí este tema hay uno, otra cosa que a mí me hizo pensar que era que si los asesinos tienen principios, y por qué digo esto porque hubo un asesino venezolano que se llamaba Dorancel Vargas, que la gente lo llamaba el Comegentes, porque era caníbal, ¿vale? Era un asesino en serie y caníbal, como hemos dicho en serie, más de tres eh, con características similares entre crimen y crimen, con una pausa en el tiempo, pero uno detrás de otro. Bueno, pues este asesiva, asesino en serie caníbal, mató y se comió, un mató y se comió, o sea, vamos a ver, la gente está muy loca para, para ser caníbal, bueno, es que el, cana... el, el, el canibalismo me, a mí me, me, me supera, pero bueno, total, se mató y comió a unas 40 personas, pero lo característico y lo que a mí me llama la atención es que todos eran adultos y jamás asesinó a un niño. Y entonces yo me pregunto, Quiere decir que eh, a pesar de que un asesino serial que, o sea, a pesar de que sea un asesino serial, este asesino tenía principios ético-morales y por eso no se comía a los niños. O sea, un asesino puede tener principios y, 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 o tener bases ético-morales. Eh, es que me. a mí me peta. Es como lo de. La, poco se habla de la frase de, de uy, pues mi vecino parecía muy normal. A mí esa mira me hace mucha gracia, porque ¿qué pasa? Que un asesino nos saluda, ¿no? O sea, es, es bueno, es, es curioso. A veces quizá tenemos las imágenes demasiadas estereotipadas de, de las películas. Eh, pero pero bueno, si, si no, mirar al de American Psycho. Eh, y bueno, eh, vamos a hablar de quién fue el mayor asesino en serie en España, porque siempre pensamos en asesinos de fuera, pero luego aquí hemos tenido cada gente. Por ejemplo, os voy a hablar de uno de que está considerado, creo, a hoy hoy en día todavía como el mayor asesino en serie en España. El mayor asesino en serie fue Manuel Delgado Villegas, Villegas Voy a contar un poquito el crimen porque la verdad que el asesin- el, el, este asesino merece un podcast de mínimo una hora y media porque fue muy heavy, así que os invito a que cuando el podcast acabe, pues investiguéis sobre Manuel Delgado Villegas. ¿Quién fue este personaje? Este hombre era sevillano y lo apodaron como el arropillero, que por cierto, el la arropía es un tipo como de... De mosto fermentado, es un poco como una miel espesa, ¿vale? Este tío eh, era eh, asesino en serie, era necrófilo, ya sabéis lo que es la necrofilia, el, el abuso del cadáver, no mantener relaciones sexuales con el cadáver, y era poseedor de lo que se llama eh, gen de la criminalidad. ¿Quién fue este hombre? Ah, por cierto, era trisómico. Espero que no se me olvide porque luego quiero explicar lo que es, pero lo explicaré en un momento determinado. ¿Quién era este hombre? Bueno, este hombre, ya os he dicho, eh, nació en Sevilla, creo que en el 1943, no estoy, o 49, por ahí. Bueno, los crímenes fueron entre los 60 y los 70, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, ¿quién fue este hombre? Este hombre. Era un niño que, bueno, su madre murió en el parto... ...y entonces él vivía con su padre... ...que se dedicaba a vender arrope... ...de ahí, de, de que él, como ayudaba a su padre... ...pues su, su apodo fuera el arropiero... ...y entonces él vivió con, con su padre, con su hermana... ...y con una de las abuelas. Este hombre era, sufría... ...bueno, tenía su coeficiente intelectual era muy bajo... Eh, creía que todo el mundo se reía de él y bueno, la verdad que tuvo mucha dificultad bueno, tuvo eh, maltrato físico y psíquico por parte de su padre y bueno, en la escuela jamás aprendió a leer ni a escribir ¿qué pasó cuando este hombre cumplió la mayoría de edad? pues entró en la legión española y allí aprendió uno de una de sus técnicas y lo que lo, caracteri- lo caracterizó, es decir, aprendió su modus operandi. ¿Qué aprendió allí? Pues aprendió eh, un, un golpe que se da en la nuez, que te asfixia al momento. Ah, este golpe tenía un nombre y no me acuerdo cómo se llamaba. Um, bueno, es igual. Le dio... Aprendió pues, esto, ¿no? de, de, da- de dar en la nuez de las personas de, en un cierto golpe y, y los dejaba, les asfixiaba. Entonces, Casi todo sus mod, su modus operandi era básicamente las, la, les daba el golpe, los asfixiaba, algunos los mató con una piedra, tal, y luego había muchísima violencia en, en, todas sus, en todos sus crímenes. A este hombre al final eh, reconoció haber matado a 48 personas, 48 personas, ojo, pero ante la justicia solo se demostraron 8. Uno de los casos más sonados, que no fue por el que la encontraron, pero uno de los casos más sonados eh, fue a una mujer de 68 años, eh, que era de Mataró, de, de, provin- de provincia de Barcelona, y eh, la, la mató y abusó durante cuatro días de su cadáver. O sea, muy fuerte, ¿vale? Entonces, bueno. ¿Cómo descubrieron a este hombre? Luego mató a una francesa en Ibiza, Al el primer, el primer eh, la primera víctima a la que asesinó fue de una pedrada después de atracarlo en Barcelona. Ah, antes de venir a Barcelona y cometer el primer crimen, como he dicho estaba en la legión, pues cuando estuvo en la legión y, y aprendió a hacer este golpe, de repente desapareció, desertó de la legión y se fue a Italia y Francia y luego regresó a España entonces cuando regresó a España lo que decía se fue a Barcelona atracó a un hombre lo mató de una pedrada y, y ahí empezó su carrera criminal entonces bueno lo que decía el más sonado es el de la mujer de 68 años que abusó, que abusó de necrofilia durante cuatro días pero lo pillaron por la desaparición de la que fue su novia que tenía una minusvalía intelectual eh, Bueno, la encontraron en en su casa, en casa de ella. Eh, Él la mató, o sea, estaban manteniendo relaciones sexuales y ella llevaba puesto unos leggings. Bueno, no los llevaba puesto en esos momentos, pero él la mató mientras mantenían relaciones sexuales con los leggings que ella llevaba. Y entonces, bueno, eh, se dio a la fuga. Y lo encontraron la policía en un desierto. Al principio no quiso confesar y tal. Y al final, pues confesó que había matado, pues 40, Confesó con los 48 crímenes y tal. ¿Qué pasó? Eh, lo metieron en, en prisión preventiva, marcando el récord. Porque estuvo en prisión preventiva durante seis años. Y después le diagnosticaron eh, que tenía. que sufría de, de. Le diagnosticaron una cosa que se llama. Eh, ¿Cómo se llama? coi eh, trisómico. ¿Qué es? Qué es? Si, que, si tú tienes esto, ¿qué es? Eh, todos tenemos dos copias de cromosoma. Pues estas personas son las que tienen tres, es decir, X y Y, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que tener un... o se creía, ahora no lo sé, no sé si esto ha cambiado, no soy médico, pero en aquella se entendía que tener esto era que el tener un cromosoma extra cambiaba la manera en la cual se desarrolla un bebé, tanto físico como intelectualmente. Además, vieron que con el crimen este que he dicho de que estuvo abusando durante cuatro días, vieron que aquí el tío tenía una disociación que no, no o sea, como que se extraía de la realidad, que no era consciente. ¿Qué pasó? Que después de estos seis años en prisión preventiva, al ver que tenía esto mental, pues no entró en prisión y lo internaron durante 20 años en un centro. Eh, este hombre finalmente falleció de una cardiopatía pulmonar que se cree que fue causada por el tabaco y, y ya está. Es, 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 os, ya os digo, esto lo he dicho con muchas pinceladas, eh, pero ha sido el mayor asesino en serie en España. Repito, Manuel Delgado Villegas, sevillano os invito a todos a que indaguéis sobre el crimen. Y bueno, eh, finalmente es curioso como nos horroriza y a la vez nos fascina el mundo del crimen, ¿no? ¿Por, ¿Por qué será? No sé si será por lo prohibido. ¿Acaso tenemos un instinto animal, como decía la, la, la psicóloga criminalista, eh, Julia Chau? ¿Será por eso, porque tenemos un instinto animal?, eh, asesino y es realmente nuestra ética la que nos frena a matar, porque está mal visto matar, ¿será, será eso nuestra ética que nos que haga que no lo hagamos? Y luego me pregunto además, ¿qué deben pasar por la cabeza a las personas que empiezan a matar? Porque si tú matas esporádicamente, pues no sé, pero ¿qué pasará por la cabeza? no Es curioso. En fin, este bueno ha sido un capítulo mmm, light donde hemos visto un poquito por qué matamos, no, pues de manera utilitaria o emocional, las diferencias de los hombres que son más cazadores y, y violentos y las mujeres que somos más silenciosas y matamos más a los de la gente de nuestro alrededor de una manera más que pasa desapercibida. Hemos visto un poco la diferencia entre el psicópata que era el 1% o el sociópata que era un 4%. Eh, Aunque son más impulsivos los sociópatas, el psicópata es es peor precisamente por el autocontrol que tiene y que no deja pistas ni ni evidencias. Y bueno, nos ha surgido la duda de si tienen principios, viendo el caso este de Doracel Vargas, ¿no? el asesino caníbal que mata a cuatro personas pero nunca a ningún niño es, es eso eh. de, de los asesinos de, a pesar de ser asesinos tienen ética moral y es nuestra ética de los que no somos asesinos que son la que nos frena a no matar cuántas preguntas eh? espero que os las hagáis y podáis indagar un poco además también en el caso de Manuel Delgado Villegas y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, queridos villanos. Eh, otro día, si queréis, podemos hablar de otras cosas, como la diferencia entre el asesinato y el, y el homicidio, o hablar un poquito de cosas que solemos decir mal, como no se dice en defensa propia, sino se dice en legítima defensa. Y o bueno, simplemente hablar de otras psicopatías, como diferenciar el síndrome de Diógenes al trastorno por acumulación que eso también es muy interesante o simplemente encontrar un crimen como hace Clara Tiscar en Criminopatía me encanta esa mujer y ya está sea como sea hasta aquí queridos villanos Eh, como siempre espero que os divirtáis que paséis una feliz semana que la vida son dos días y nos vemos el próximo martes así que un besito villanos chao